0: you
1: Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita Obras Póstumas, que traz aí os estudos ainda inconcluídos né, de trabalhos futuros que Kardec iria nos brindar. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem
0: provocante, a morte espiritual. O que será que se trata? Vamos então direto ao texto. A questão da morte espiritual é um dos novos princípios que assinalamos progressos da ciência espírita. A maneira por que foi apresentada em certa teoria pessoal determinou, no primeiro momento, a sua rejeição, porque parecia implicar o aniquilamento, em dado tempo, do individual e assimilar as transformações da alma às da matéria, cujos elementos se desagregam para formar novos corpos. Os seres ditosos e aperfeiçoados seriam, na realidade, novos seres, o que é inadmissível. A equidade das penas e dos gozos futuros só se evidencia com a perpetuidade dos seres ascendendo a escala do progresso e depurando-se pelo trabalho e pelos esforços da vontade própria. Tais as consequências que se podiam tirar, a priori, daquela teoria, entretanto, Devemos convir em que ela não foi apresentada com a empáfia de um orgulhoso que pretendesse impor o seu sistema. Disse modestamente o autor que apenas desejava lançar uma ideia no terreno da discussão, dado que dessa ideia poderia surgir uma verdade nova. Ao parecer dos nossos eminentes guias espirituais, ele teria pecado menos quanto ao fundo do que quanto à forma que se prestou a uma falsa interpretação. Isso nos determina a estudar seriamente a questão. É o que tentaremos fazer, baseando-nos na observação dos fatos que ressaltam da situação do espírito, em duas épocas, para ele, capitais, a da sua descida à vida corpórea e a do seu regresso à vida espiritual. Por ocasião da morte corpórea, o espírito entra em perturbação e perde a consciência de si mesmo, de sorte que jamais testemunha o último suspiro do seu corpo. Pouco a pouco a perturbação se dissipa e o espírito se recobra, como um homem que desperta de profundo sono.
1: Sua primeira sensação é a de estar livre do fardo carnal. Segue-se o espanto ao reparar no novo meio que se encontra? acha se na situação de um a quem se cloroformiza, meio que se entorpece, para uma amputação que é ainda adormecido é levado para outro lugar. Ao acordar, ele se sente livre do membro que o fazia sofrer. Muitas vezes procura o surpreendido de não mais o possuir. Do mesmo modo, o espírito, no primeiro momento, procura o corpo que tinha, descobre-o a seu lado, reconhece que é o seu, espanta-se de estar dele separado e só gradativamente se apercebe de sua nova situação. Então, é pelo que eu conseguir, conseguir entender, é... É, isso foi um estudo que alguém propôs sobre a morte, né? a morte do próprio espírito, enfim, então é, é algo interessante que pode ser, né? a morte espiritual, né? que pode ser é, interessante, é puro filosofia isso, né? e que nos faz pensar, de uma maneira, nossa, será que é possível alguém morrer espiritualmente? Ou seja, a gente morre no corpo físico, mas imagine eu como espírito morrer e desaparecer para sempre. Eu acho que se trata disso, mas vamos continuar.
0: Nesse fenômeno, apenas se operou uma mudança de situação material. Quanto ao moral, o espírito é exatamente o que era algumas horas a NTs. Por nenhuma modificação sensível passou. Suas faculdades, suas ideias, seus gostos, seus pendores, seu caráter são os mesmos e as transformações que possa experimentar só gradativamente se operarão, pela influência do que o cerca. Em resumo, unicamente para o corpo houve morte, para o espírito, apenas sono houve. Na reencarnação, as coisas se passam de outra maneira. No momento da concepção do corpo que se lhe destina, o espírito é apanhado por uma corrente fluídica que, semelhante a uma rede, o toma e aproxima da sua nova morada. Desde então, ele pertence ao corpo, como este lhe pertencerá até que morra. Todavia, a união completa, o apossamento real somente se verifica por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, a perturbação ganha o espírito, suas ideias se tornam confusas, suas faculdades se somem, a perturbação cresce à medida que os liames se apertam, torna-se completo nas últimas fases da gestação, de sorte que o espírito não aprecia o ato de nascimento do seu corpo, como não aprecia o da morte deste, nenhuma consciência tem, nem de um, nem de outro. Desde que a criança respira, a perturbação começa a dissipar-se, as ideias voltam pouco a pouco, mas em condições diversas das verificadas quando da morte do corpo. No ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam apenas entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo. Conforme se dá quando do regresso à vida espiritual, todas, sem exceção, passam ao estado de latência.
1: A vida corpórea tem por fim desenvolvê-las mediante o exercício, mas nem todas se podem desenvolver simultaneamente, porque o exercício de uma poderia prejudicar o de outra, ao passo que, por meio do desenvolvimento sucessivo, umas se firmam nas outras. Convém, pois, que algumas fiquem em repouso, enquanto outras aumentam. Esta é a razão por que, na sua nova existência, pode o Espírito apresentar-se sob aspecto muito diferente, sobretudo se pouco adiantado for, do que tinha na existência precedente. Né? Então, um resumão por enquanto é que a gente não consegue é, participar ativamente nem da encarnação. Quando eu digo participar assim ativamente é que a gente... Não vê, ou é bem difícil, a gente se entorpece, enfim, tanto do nascimento quanto da morte,
0: mas o nascimento é um pouco mais complicado, né porque demora muito mais tempo. Num, a faculdade musical, por exemplo, será mais ativa, ele considerará perceberá aí. portanto, fará tudo o que for necessário ao desenvolvimento dessa faculdade, noutra existência, tocará à vez a pintura, as ciências exatas a poesia etc. enquanto estas novas faculdades se exercitarem, a da música estará latente, mas conservando o progresso que realizou. Resulta daí que quem foi artista numa existência, poderá ser um sábio, um homem de estado, ou um estrategista noutra, sendo nulo do ponto de vista artístico e reciprocamente. O estado latente das faculdades na reencarnação explica o esquecimento das existências precedentes, enquanto, por ocasião da morte, Achando-se as faculdades em estado de sono pouco durável, a lembrança da vida que acaba de transcorrer é completa. Ao despertar o espírito na vida espiritual, as faculdades que se manifestam estão naturalmente em relação com a posição que o espírito tem de ocupar no mundo e com as provas que haja escolhido. Entretanto, acontece muitas vezes que os preconceitos sociais o desloquem o que faz que certas pessoas estejam intelectual e moralmente acima ou abaixo da posição que ocupam. Esse deslocamento, pelos entraves que a carreta, faz parte das provas, cessará com o progresso. Numa ordem social avançada, tudo se regula de acordo com a lógica das leis naturais e aquele que apenas tiver aptidão para fabricar sapatos não será, por direito de nascimento, chamado a governar os povos. Voltemos à criança. Até nascer, todas as faculdades se lhe encontram em um estado latente, nenhuma consciência de si mesmo tem o espírito. As que devam desenvolver-se não desabrocham de súbito no ato de nascer, o desenvolvimento delas acompanha o dos órgãos que terão de servir para as suas manifestações, por meio da atividade íntima em que se põe. Elas impulsionam o desenvolvimento dos órgãos que lhes correspondem, do mesmo modo que o broto, ao nascer, força a casca da árvore, Daí resulta que na
1: primeira infância o espírito não goza em plenitude de nenhuma de suas faculdades, não só como encarnado, mas também como espírito livre. Ele é verdadeiramente infantil, como o corpo a que se acha ligado, sem contudo estar neste comprimido penosamente. A não ser assim, Deus houvera feito da
0: encarnação um suplício para todos os espíritos. O mesmo, porém, não acontece com o idiota ou o cretino. Nestes, não se tendo os órgãos desenvolvidos paralelamente às faculdades, o espírito acaba por achar-se na posição de um homem preso por laços que lhe tiram a liberdade dos movimentos. Tal a razão por que se pode evocar o espírito de um idiota e obter respostas sensatas, ao passo que o de uma criança de muito pouca idade, ou que ainda não veio à luz, é incapaz de responder. Todas as faculdades, todas as aptidões se encontram em germem no espírito, desde a sua criação, mas em estado rudimentar, como todos os órgãos no primeiro filete do feto em formio, como todas as partes da árvore na semente. O selvagem que mais tarde se tornará homem civilizado possui, pois, em seus germens que, um dia, farão dele um sábio, um grande artista, ou um grande filósofo. À medida que esses germens chegam à maturidade, a providência lhes dá, para a vida terrestre, um corpo apropriado às suas novas aptidões. É assim que o cérebro de um europeu é organizado de modo mais completo, provido de maior número de teclas do que o do selvagem. Para a vida espiritual, dá-lhes um corpo fluídico, ou perispírito, mais sutil e impressionável por novas sensações. A proporção que o espírito se engrandece, a natureza o provê dos instrumentos que lhe são necessários. No sentido de desorganização, de desagregação das partes, de dispersão dos elementos, não há morte se não para o invólucro material e o invólucro fluídico, mas, quanto à alma, ou espírito, esse não pode morrer para progredir, de outro modo, ele perderia a sua individualidade, o que equivaleria ao nada, no sentido de transformação, regeneração, pode dizer-se que o espírito morre a cada encarnação, para ressuscitar com atributos novos, sem deixar de ser o eu que era, tal, por exemplo, um camponês que enriquece e se torna importante senhor. Trocou a choupana por um palácio, as roupas modestas por vestuários de brocado. Todos os seus hábitos mudaram, seus gostos, sua linguagem, até o seu caráter. Numa palavra, o camponês morreu, enterrou as vestes de grosseiro estofo, para renascer o homem de sociedade. Sendo sempre, no entanto, o mesmo indivíduo, porém transformado.
1: Pelo que eu estou entendendo, é uma, é uma contestação né, que
0: não se pode existir uma morte espiritual, e ele conclui. Cada existência corpórea é, pois, para o espírito, um meio de progredir mais ou menos sensivelmente, de volta ao mundo dos espíritos, leva para lá novas ideias, um horizonte moral mais dilatado, percepções mais agudas, mais delicadas. Vê e compreende o que antes não via, nem compreendia. Sua visão que, a princípio, não ia além da última existência que tivera, passa a abranger sucessivamente as suas existências pretéritas. Como o homem que sobe uma montanha e para quem o nevoeiro se vai dissipando, abrange com o olhar um horizonte cada vez mais vasto. A cada novo estágio na erraticidade, novas maravilhas do mundo invisível se desdobram diante do seu olhar, porque, em cada um desses estágios, um véu se rasga. Ao mesmo tempo, seu envoltório fluídico se depura, torna-se mais leve, mais brilhante e mais tarde resplandecerá. É quase um novo espírito, é o camponês desbastado e transformado. Morreu o espírito velho, mas o eu é sempre o mesmo. É assim, cremos, que convém se entenda a morte espiritual. É aquilo que eu falei.
1: De novo, mais um resumão do que é o Espiritismo né? num estudo é, de Kardec. Muito legal. Que não tem jeito de ter esta tal morte espiritual. Né? É, uma vez do que o Espírito não morre, ele é criado, mas é imortal. Então, somos todos imortais. O que morre é o corpo físico, é, morrem se as más tendências e nascem as melhores tendências possíveis e a gente, assim, vai caminhando para a evolução. Beleza? No próximo episódio, nós vamos falar sobre a vida futura. Eu, como sempre, te espero pro estudo. Até lá. Tchau.